0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
0: Ein, Welcome, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Lecker Anders. Und ich freue mich heute wirklich enorm, denn ja, sie stand schon ganz lang auf meiner Wunschliste und heute wird es wahr. Ich bin im Gespräch mit Maike Hajubi. Hallo, liebe Maike. willkommen. Hallo, Anouk. Magst du dich vielleicht für die, die dich nicht kennen, kurz vorstellen?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Mein Name ist Maike Hajubi. Ich bin seit äh, März 2020 pünktlich mit der Corona-Pandemie angefangen, Geschäftsführerin der Euregio Rhein-Mars-Nord hier in München-Gladbach, bin auch gerade ausnahmsweise mal im Gebäude und äh, ja, ich bin äh, 37 Jahre alt, habe zwei Kinder, wohne in München-Gladbach auch und habe bisher in meiner beruflichen Laufbahn immer schon viel mit den Niederlanden zu tun gehabt. Ich habe sogar mehr in den Niederlanden gearbeitet als auf der deutschen Seite ähm, lange bei Fontes Fenlo gearbeitet, im Bildungsbereich ähm, und dann auch in Tilburg und eine Zeit lang in Sittacht. Und äh, ja, jetzt hat es mich seit knapp zwei Jahren hier zu Euregio verschlagen. Und äh, die Euregio für die, die sie nicht kennen, wobei ich denke, in diesem grenzüberschreitenden Umfeld mhm. kann jeder mittlerweile mit dem Namen Euregio tatsächlich auch was anfangen. Die Euregio Rhein-Maas-Nord ist ein deutsch-niederländischer Zweckverband ähm, aus 34 Mitgliedern bestehend hier äh, im Gebiet, wie gesagt ansässig in münchen gladbach ähm, Die Mitglieder sind vor allem Kommunen im Bereich Nord-Limburg, Midden-Limburg mhm. und auf der deutschen Seite von Kleve gesehen. Bis runter neuerdings auch in den Kreis Heinsberg. Und äh, ja, was tun wir? Wir äh, befördern grenzüberschreitende Aktivitäten, setzen uns dafür ein, dass sämtliche Hindernisse, die man so äh, erfährt beim grenzüberschreitenden Arbeiten, Unternehmen äh, verschwinden oder ja abgebaut werden. Wir haben viele Projekte. Wir initiieren selber auch Projekte. Das Programmmanagement für Interreg ist bei uns ansässig. Ja, das sind so die Dinge, die wir tun und den Infopunkt, den haben wir natürlich auch noch. Heute eine spannende Veranstaltung vom sogenannten SGA, Service Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung, wo wir eben auch dafür sorgen, dass ja grenzüberschreitend ähm, der 360-Grad-Arbeitsmarkt genutzt wird und wir eben nicht aufhören, an der Grenze zu gucken, welche spannenden, interessanten Aktivitäten möglich sind.
0: Also das ist ein super spannendes Umfeld, scheint mir, Mike. Und Timing ist ja alles. ne? Ich habe mich auch vor zwei Jahren pünktlich im Februar 2020 selbstständig gemacht. Wie war das denn dann, um so in der Corona-Zeit sowas ja, dann anzugehen und zu starten? Weil gerade, ich sage jetzt mal, im grenzüberschreitenden
1: geht ja auch sehr viel persönlich, oder? Absolut, Anouk, klar. Da passiert viel persönlich und ich bin selber auch jemand, ähm, der gerne Kontakte pflegt, Menschen gerne persönlich sieht, ähm, merke auch, wenn ich jemanden einmal getroffen habe, dann ist natürlich die Zusammenarbeit auch viel angenehmer, viel einfacher. Und das, ja, denke ich, merken wir alle, ist in so einer Corona-Zeit äh, natürlich ein Faktor, der erschwerend hinzukommt. Vor allem, wenn man versucht, ein Netzwerk aufzubauen und dann auch noch ein grenzüberschreitendes Netzwerk. Mhm. Und dann sind da plötzlich wieder Grenzen, die wir eigentlich so gar nicht mehr kannten. Stichwort auch ne, deutsch-niederländische Grenze in der Corona-Zeit. Ich bin froh, dass sie offen geblieben ist. Aber das war schon nicht so leicht und es hat, glaube ich, dadurch alles etwas länger gedauert, um das Netzwerk aufzubauen, um die Kontakte ja, zu legen, die dann auch wichtig sind und auch die eigenen Mitarbeiter nicht zu vergessen. Mhm. In der Zeit vernünftig kennenzulernen, wenn alle zu Hause arbeiten und die Schulen zu sind und die Kinder zu Hause. Das ist natürlich auch noch mal was anderes. Und so langsam haben wir auch alle keinen Bock mehr auf Corona, ja. darf ich nur so sagen. Aber, sich mich an. <lacht> genau. <lacht> Mit einer Petition gibt ich unterschreibe auch. <lacht> genau. Aber gut, ähm, ich bin da eigentlich ganz hoffnungsvoll. Und ähm, ja, wir haben wir, nichtsdestotrotz haben wir ganz schöne Dinge erreichen können in den letzten zwei Jahren. Ich habe die Region sehr gut kennengelernt, habe mittlerweile ein gutes Gefühl dafür, auch was so die Themen sind, die wichtig sind wo die Unterschiede liegen, wer zu wem passt, auf welcher Seite der Grenze, also welche Kommune mit welcher anderen Kommune sich ähnlich ist und vielleicht auch mal sich näher begegnen sollte. Von daher, ja, und wir sind auch gewachsen. Kreis Heinsberg ist jetzt dazu gekommen. Auf der so niederländischen auch. Seite Sittag-Trelen und Begdalen. Von daher, die Entwicklungen sind eigentlich trotz Corona auch ganz positiv.
0: Ja, weil ich sag mal, die Zusammenarbeit und auch der Handel ist ja, trotz Corona, vielleicht sogar wegen Corona, man weiß es nicht, ja nochmal verstärkt. Ne? Also diese enge Zusammenarbeit, die wir in unseren, zwischen den beiden Ländern sehen, nimmt ja weiterhin zu sogar ne? und lässt sich da gar nicht aufhalten von Corona, was ja super ist. Wenn du sagst, ne, äh, da gibt es eben, äh, äh, du siehst ne, auch die Unterschiede, die es gibt, die äh, Sachen, die eben auch ne, wohl funktionieren, kannst du da ein paar Beispiele von
1: nennen? Also was, wir waren wirklich froh, dass die Grenze auch offen geblieben ist. Das ist wirklich was. Also du musst dir vorstellen, in der Zeit hier, also die grenzüberschreitenden Aktivitäten sind so vielfältig, das nimmt man manchmal gar nicht so wahr. Aber in der Zeit haben eben Grenzinfopunkt vor allem die Telefone nicht stillgestanden. Ständig riefen irgendwelche Leute an, auch viele Unternehmen die, sage ich mal, auf die andere Seite der Grenze müssen, auch tagtäglich, weil sie da, was weiß ich, eine Küche montieren müssen, jede Woche oder was auch immer. Also man merkt, die Grenzregion ist so verflochten. Und wenn dann die Grenze wirklich zugegangen wäre, das wäre schon ein Problem geworden. Und da sind wir dankbar, dass das nicht der Fall war. Aber nichtsdestotrotz mit den ganzen Hochinzidenzgebieten, die ja dann auch auf nationaler Ebene entschieden werden, hatten wir schon die ein oder andere Hürde auch zu überwältigen, damit Leute eben doch noch auf die andere Seite der Grenze kommen, auch wenn es in den Niederlanden zu dem Zeitpunkt noch keine Teststruktur gab, wie auf der deutschen Seite, wo ich mich an jeder Ecke testen lassen kann. Ich brauchte aber immer einen negativen Test, um auf die andere Seite der Grenze zu dürfen. Also das war schon so die eine oder andere Herausforderung, mit denen wir uns hier auch in der Euregio beschäftigt haben. Aber wie gesagt, mittlerweile hat sich das alles irgendwie eingependelt. Und wie du selber schon sagst, ich glaube, dass jetzt die Grenze keine besondere Rolle spielt bei den Dingen, die sich im Handel abspielen. Corona beeinflusst alle und im Gegenteil es ist es sogar eher, denke ich, dann so, dass die direkten Nachbarbeziehungen nochmal profitieren, weil man eben aus dem weiteren Ausland her, weil es da schwieriger wird, die Handelsbeziehungen ganz normal weiterlaufen zu lassen. Und dann ist das, denke ich, eher, wenn es so direkt über die Grenze geht, noch einfacher. Ja, und äh, ich sag jetzt mal,
0: Außer der Sprache, ähm, ne, die ja aber auch im Grenzgebiet oft kein Problem ist, oder bin ich gespannt, wie du das, äh, wie du das siehst. Ne, ich glaube, da, ähm, äh, kann man, da kann man, schon irgendwie eine Lösung äh, ganz gut finden, sich sprachlich dazu verstehen. Ähm, ist das Interesse auf der deutschen Seite genauso groß wie auf der niederländischen Seite? Man hört ja oft von den Niederländern, die nach Deutschland wollen, ist das andersum von Deutschen, die in die Niederlande und dort äh, arbeiten, genauso groß? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, das sehen wir, denke ich, schon an den Zahlen. Also es gibt ungefähr 43.000 Menschen, die jeden Tag von Nordrhein-Westfalen auf die niederländische Seite sich bewegen, um dort zu arbeiten. Das sind die sogenannten Grenzgänger. Mhm. Und andersherum gibt es ungefähr 8.700 Niederländer oder in, Nieder in den Niederlanden lebende Personen, muss ich korrekterweise sagen, die äh, auf Richtung Nordrhein-Westfalen jeden Tag pendeln. Das sind die sogenannten Grenzpendler. Also da siehst du, das ist ein großer Unterschied. 43.000 versus 8.700. Das mag unterschiedliche Gründe haben. Ähm, einer der Gründe ist sicherlich auch dass es ganz attraktiv ist für Deutsche, in den Niederlanden zu arbeiten. Das hat wiederum was mit den Steuersystemen zu tun. Mhm. Man kriegt einfach netto mehr raus, äh, als wenn man in Deutschland arbeitet. Ähm, ja, aber grundsätzlich äh, bewegt es sich auf jeden Fall in beide Richtungen. Das äh, kann man schon so sehen.
0: Ja, en toen beweegt het je ogen in de richting. Ik uh, heb gezien, je hebt uh, in Venlo inderdaad, net heb je het al zelf uh, gezegd, bij fonds is er geweest, maar je bent ook in Tilburg uh, geweest. Wat heb jij met Nederland, Maaike? Waar, waar, jij spreekt vijf talen, heb ik gezien, echt enorm. Uh, waar, waar komt jouw liefde voor van Nederland uh, uh, vandaan?
1: Uh, ja, dat is een goede. Dat was eigenlijk een beetje toeval. Want um, toen ik... Ja, met school klaar was, was ik op zoek van wat ga ik nu doen? Wat wil ik doen? En op de een of andere manier ben ik op een open dag bij Fontes in Venlo terechtgekomen. En heb daar in een voorlichting gezeten voor international business. En had zo meteen iets van, dit is het. Dit wil ik gaan doen. De combinatie van business, maar wel internationaal. Ik was al met 15 een jaar in Amerika... En heb voor mij besloten, nou, het internationale, andere culturen vind ik toch echt spannend. En daar wil ik graag meer over weten. Uh, ja, en toen zat ik in die voorlichting. Dus ben ik International Business gaan studeren in Nederland. En dan ben ik daar zo'n beetje blijven hangen. Want me beviel de Nederlandse cultuur toch redelijk goed, moet ik zeggen. En dat is ook nog steeds zo. Ik hou niet van het hierarchische. Ik hou niet van uh, te veel uh, complexiteit en, en formaliteit. En toen ik in Nederland terecht kwam ja, voelde ik me meteen op mijn gemak en zo ben ik in Nederland terecht gekomen en dan blijven hangen en ja, dan heb ik langer in Nederland gewerkt dan in Duitsland uh, en nu voor het eerst weer aan de Duitse kant, maar natuurlijk wel nog met het hart in Nederland, want uh, ja, ik zit bij een grensoverschrijdende organisatie, heb iedere dag... Uh, met met de mensen van beide zijden, beide kanten van de grens te maken en ja zelfs hier het personeel is helft Duits, helft Nederlands en we spreken ook iedere dag alles door elkaar, dus. Ja? Ich habe ein Riesenlächeln im Gesicht, Maike, weil ich kenne das ja
0: so gut. Ich mag ja auch unbedingt diese ja diese Verbindnis zwischen Deutsch und Niederländisch. Was sind denn für dich, wenn du sagst, du magst die niederländische Kultur, ähm, was, was was ist es genau? Was was Also eine Hierarchie hast du schon gesagt, aber gibt es noch so andere Beispiele von dem, wo du sagst,
1: das magst du gerne? Das hat immer zwei Seiten, Anlook. Das hat immer eine, eine positive Seite und natürlich immer eine Kehrseite. Das hat mhm. jede Kultur. Und ähm, also was ich halt schön finde, ist, dass man in der niederländischen Kultur, ähm, es wird eben nicht top-down entschieden, sondern es, Entscheidungen werden gemeinsam getragen. Das finde ich persönlich was, ähm, ja, es dauert zwar manchmal länger der Prozess, aber wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann weiß man auch, hey, die Leute stehen auch dahinter und ziehen das Ganze mit. Mhm. Das finde ich sehr angenehm. Das kann aber natürlich auch ins Gegenteil umschlagen, weil manchmal hat man dann auch Diskussionen, Diskussionen, Diskussionen und man denkt, oh, können wir denn jetzt endlich mal zum Punkt kommen und äh, endlich mal hier einen Entschluss äh, fassen? Ähm, das ist sicherlich so ein Aspekt, aber ja, ich, wie gesagt, Hierarchie spielt da für mich schon auch eine deutliche Rolle und auch Formalität. Ich hasse Bürokratie und ähm, wenn wir über zu viel Papier Papierkram, da bin ich dann schon genervt. Also Und das ist auf der niederländischen Seite halt manchmal einfach anders.
0: Mhm.
1: Wenn wir hier so Sitzungen vorbereiten, dann sind das häufig natürlich auch Sitzungen mit viel Inhalt und dann gibt es viele Vorlagen und dann höre ich auch manchmal so von der niederländischen Seite, mein Gott, waren das wieder viele Sitzungsunterlagen, wo ich dann denke, ja, stimmt, ne? das wird dann in den Niederlanden, auch wenn die die Sitzungen vorbereiten, vielleicht ein bisschen anders gehandhabt. Ja, und so sind das halt Unterschiede, die man wahrnimmt und wie gesagt, es hat immer zwei Seiten, aber ich mag das Unkomplizierte, ich mag das, ähm, das Borrelen auf der niederländischen Seite, mhm. miteinander ins Gespräch kommen, auch über ganz andere Themen. Ich mag auch, dass äh, das Private mit dem Geschäftlichen immer wieder auch mal durcheinander fließt. Das finde ich völlig natürlich, weil Menschen sind Menschen und keine Maschinen und die arbeiten ähm, ja natürlich ihre Dinge ab, aber das, was sich privat abspielt, hat auch immer einen Einfluss auf das, was ich beruflich tue. Und deshalb kann man das Ganze nicht kalt voneinander trennen. Mm. Und äh, das ist eben auch was, was ich, ja, ich finde es ich warm. Es ist wie so ein, ein Warmbad, sagen die Niederlander. Ja, Warmbad, ja, herrlich. Heb jij die Möglichkeit, um das nu auch
0: in der EU-Region so zu leben? Zeker als je zegt, jullie seid auch im Prinzip allemaal tweetalig. Und wahrscheinlich auch ein Mix an Kulturen. Uh, Kun je de, de, goeie, de beste kanten van beide zijden, kun je die in de regio ook leven?
1: Zeker. Dat doen wij uh, eigenlijk denk ik op iedere dag. Zoals gezegd, we zijn echt ook een mixed team. Ik weet, een van mijn medewerkers zei uit, uh, ben je nu eigenlijk Duits of Nederlands? Want volgens mij, de, de leadership style is toch een beetje meer Nederlands dan Duits. Nou, dat hoor ik natuurlijk graag. Want als ik, zoals ik net uitgelegd heb, uh, ja. hou ik toch meer ook van de Nederlandse stijl. Um, dus nee, dat hebben we hier in de organisatie ook. Ja, dat leven we iedere dag. En ik vind jouw Nederlands echt ook bijzonder
0: goed. Je, je hebt waarschijnlijk echt een talenknop. Ik bedoel, goed als je vijf talen spreekt. Was dat makkelijk voor jou om Nederlands te leren? Want het klinkt echt... Ik vind, ja, je hoort nauwelijks het Duits accent. Echt super. Dank je.
1: Um, nou, was dat makkelijk? Ik denk vooral uh, over de jaren. Uh, ja, is het toch zo dan? Je, je snapt heel veel op. Je krijgt veel meer. In het begin luister je vooral natuurlijk. Uh, je krijgt veel uh, schriftelijke dingen te zien. En op een bepaald moment bij Fontes zat ik in een commissie waar echt alleen maar Nederlands gesproken werd. Omdat daar de collega's per toeval... Ja, iedereen was Nederlands. Uh, en toen heb ik de knoop doorgehakt. En besloten, mm -hmm. nou nu ga ik ook proberen om te praten. En als je dat dan... Ja, doet, iedere dag, dan gaat het denk ik ook vrij snel. Dat is eigenlijk ook de, de, het geheim, zeg maar, voor iedereen. Mm. Gewoon praten. Fouten maken, mag, maar gewoon uitproberen, praten en dan komt het vanzelf.
0: Ja, geen angst hebben, zeg ik ook altijd. Ja. Ja, en, en, en manchmal een deutschers woord, werfen is ook oké, okay, want dat wordt ja ook begrepen uiteindelijk.
1: Ja, genau.
0: Ja, Erziehst du kinder de kinderen ook niederländisch eigenlijk, of redet ihr zu Hause deutsch?
1: Nein, das tun wir tatsächlich nicht, dass wir sie niederländisch erziehen. Das würde auch ein bisschen weit führen. Ich bin mit einem Marokkaner verheiratet, ursprünglich Marokkaner. Und ähm, da haben wir ja sowieso schon die beiden Kulturen. Und das Niederländische beschränkt sich tatsächlich auf mich und auf meine beruflichen ähm, ja, Dinge. Aber natürlich wissen die Kinder, was ich tue und sind auch schon ganz oft hier in Regio gewesen und finden das auch spannend und interessant. Ähm, und wenn, wenn die anderen davon erzählen, dann ist auch immer, ja, die Mama macht irgendwas mit Niederlande. So, das ist dann, äh, was zurückkommt. Nee, aber äh, die Kultur in, in die eigene Familie hat sie noch keinen Einzug gehalten, außer bei mir selbst natürlich.
0: Okay, oh ja, spannend. Spannend. Hast du, hast du sozusagen ein kleines eigenes Projekt für dich sozusagen. Genau. Und ähm, bist du immer in dem, hast du immer in dem Land gelebt oder bist du selbst auch Grenzgänger oder Grenzpendler gewesen? Also dass du daher auch, ich sage jetzt mal so vielleicht die ja, Bedürfnisse und die äh, Interessen von, von, von deiner Zielgruppe, ne, von der Euregio kennst.
1: Ich habe tatsächlich ähm, nie in den Niederlanden gelebt. Ähm, okay. Ich habe die meiste Zeit in Deutschland gelebt. Ich habe, wie gesagt, ein Auslandsjahr in Amerika gemacht und ich war auch mal für ein halbes Jahr in Spanien im Rahmen meines Studiums. Also ich bin es auch gewohnt, in anderen Kulturen mich zu bewegen und auch dazu leben und die Unterschiede zu erkennen und ja, mich da auch anzupassen. Aber in den Niederlanden habe ich tatsächlich nie gelebt. Ich war aber selber jahrelang Grenzgängerin natürlich, weil ich in Deutschland ähm, ja gewohnt habe und immer noch tue und dann in den Niederlanden gearbeitet. Und das eben auch nicht nur in Venlo, sondern auch, Venlo ist ja nochmal, ja, sage ich mal, eine Kultur für sich. Das ist ja sowieso so ein Melting Pot von allem. Da kommt äh, Deutsch, Niederländisch, aber auch ganz viele internationale Kulturen zusammen mhm. am aber ja in Tilburg war ich dann doch so die Ausnahme mit meiner deutschen Kultur und auch in Sittard, wo ich gearbeitet habe, bevor ich zu Euregio kam. Da war ich auch Chefin, Teamleiterin in einem Team von Pädagogen und ich habe den Pädagogikstudiengang, den Standort in Sittard geleitet und ähm, da war ich auch die einzige Deutsche tatsächlich. Und das war, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen spannend, äh, als Deutsche dann ein Team von Niederländern und da waren auch zwei Belgier zu leiten. Also auch für mich fand ich das spannend, mhm. wenn man dann wirklich richtig eintaucht auch in die Kultur. Da ist nicht mehr, sag ich mal, diese, diese, dieser Mix von Kulturen, da fühlt man sich sowieso irgendwie immer wohl und zu Hause, aber da war ich dann wirklich die Ausnahme, sage ich mal, und derjenige, der angeguckt wurde. Aber das hat auch prima geklappt nach erster Einarbeitung und ähm, ja, ich habe mich da eigentlich auch immer sehr wohl gefühlt.
0: Wie spannend, Herr Maike. Da muss ich jetzt aber nochmal ganz kurz was fragen, weil es gibt ja noch eine andere Kultur, nämlich Männer versus Frauen. Und meines Erachtens bist du in der Euregio die einzige Frau, die Direktorin ist. Also erstmal ja, als Frau finde ich das natürlich super. Aber ist das auch nochmal ein Unterschied, um als Frau, sage ich mal, eine Führungsposition in Deutschland oder in den Niederlanden zu haben?
1: Ähm, ja, würde ich schon so sagen. Also, ich glaube, ähm, das Thema ist grundsätzlich eins, was, äh, ja, wo wir natürlich in allen Ländern noch nicht so weit sind, dass es äh, genau 50-50 ist. Aber wenn ich zum Beispiel, und das finde ich mal ganz interessant, wenn ich mal in die Bürgermeisterrunden gucke, mit denen ich ja sehr viel zu tun habe auf mhm. den Kommunen, dann komme ich tatsächlich, wenn ich die weiblichen Bürgermeister, Landräte und so weiter zähle auf der deutschen Seite, dann bin ich, glaube ich, bei eins. Und das ist die Frau Gorissen in Kleve, die Landrätin. Oh. Oder ich müsste jetzt irgendjemanden übersehen. Nee, aber mir fällt gerade keine weitere weibliche Frau also ne, in der Position ein. Mhm. Und auf der niederländischen Seite ist das ganz anders. Also wenn ich zum Beispiel nach midden Limburg gucke, da gibt es mehr Frauen äh, als Bürgermeisterinnen als Männer. Ähm, von daher, ja, das sehe ich schon so. Da gibt es definitiv noch Unterschiede. Und äh, du sagtest es eben, ich bin die einzige Geschäftsführerin bei den Euregios entlang der deutschen niederländischen Grenze. Mhm. Und ich weiß, als ich damals ähm, mich auf die Funktion beworben habe und das auch geklappt hat, da hatte ich auch aus meinem Netzwerk die ein oder andere Reaktion, die sagten, boah, finde ich total super, dass du das machst. Ähm, Gerade als Frau und äh, ne, dann viel mit Politik natürlich auch. Und es gibt sicherlich, ich habe auch deinen Podcast mit Karen Strauß gestern mal gehört, weil ich das natürlich auch interessant fand. Mhm. Es, gibt auch oft, es gibt auch viele Frauen in der Politik und das muss um Gottes Willen auch so bleiben. Aber es ist schon auch ähm, so, dass man natürlich auch mit vielen Männern immer noch zu tun hat, klar. Aber auch da, ähm, ich habe da zufälligerweise meine Masterarbeit drüber äh, geschrieben. Ach,
0: äh, wie spannend.
1: über Männer und Frauen und die Unterschiede äh, in Führungspositionen. Von daher ist das ein Thema, wo ich auch durchaus ähm, mich mit beschäftigt habe und äh ja. Aber Ich könnte mir vorstellen, Maike, man sagt ja
0: ähm, auch beim Netzwerken, dass gerade die, ich sag jetzt mal, Weib die, wie man uns Frauen unterstellt, weiblichen äh, Stärken ähm, da einfach hervorragend auch passen. Also dass dieses Verbinden, dieses äh, Zuhören und trotzdem aber auch eben eine Meinung vertreten können, ähm, dass das glaube ich doch, äh, ich sag mal, weiblichen äh, Führungsstil oder weiblichen Netzwerken sehr, sehr nahe kommt.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich bin auch immer sehr vorsichtig mit diesen Stereotypen. Das ist sicherlich auch was, was ich aus meiner Masterarbeit damals äh, mitgenommen habe. Mhm. Weil, naja, also das ist natürlich was, was wir persönlich machen. Das sind Denkmuster, die helfen uns auch, bestimmte Dinge zu begreifen und einfacher zu verstehen. Aber ähm, nicht jeder passt in diesen Stereotyp. Also ich habe in meinem Netzwerk jetzt zum Beispiel auch eine Frau in der Führungsposition die ich selber sehr männlich finde. Mhm. Also ich würde nicht sagen, ne, also ich, wie gesagt, vorsichtig mit den Stereotypen. Ein Unterschied, den ich aber auf jeden Fall feststelle, und das ist was, was ich auf jeden Fall auch Frauen ans Herz legen will, ähm, man merkt, äh, Männer sind besser darin, ähm, Eigenwerbung zu betreiben. Mhm. Und das ähm, schadet Frauen manchmal, weil sie das eben nicht so gezielt tun. Und ja, ja. Das, da sollte man nicht zu bescheiden sein und sollte eben auch verstehen, dass Männer äh, das gezielt einsetzen. Und wenn man das als Frau nicht tut, dann hat man dadurch einen Nachteil.
0: Mhm. Ja, Marke, das ist ja von mein Thema. Da unterstütze ich vollkommen, was du sagst. Ich sage immer ganz gerne, wer immer nur der Herde vollzieht, irgendwann nur noch Ärsche. Ne? Und darum darf man ruhig den ersten Schritt vorauskommen und sich selbst zeigen. Ne? Und ähm, da auch äh, an Eigenmarketing, äh, Selbstmarketing eben betätigen, absolut. Und äh, dafür braucht es Vorbilder und du bist so ein Vorbild, Maika. Also darum äh, fantastisch, wirklich. Gibt es etwas, wo du sagst, was jetzt so, ähm, ich sag jetzt mal 2022, ne, ihr habt wahrscheinlich auch Pläne wieder mit der Euregio gemacht, was in diesem Jahr für euch so zentral steht,
1: euer Fokus äh, hingeht? Ähm, na, wir haben ganz viele Themen, die wir bearbeiten. Wir haben äh, vor... Also, als ich angefangen habe, gerade eine neue Vision äh, rausgebracht. Wenn ich jetzt, wenn man nicht jetzt sehen könnte, könnte ich jetzt unser schönes Bookie zeigen. Das ist so eine ausklappbare Karte, wo man dann auch äh, sehen kann, ja, wie die Euregio aussieht, wer alles dazugehört und was wir so an Aktivitäten machen. Also wir haben sehr viele verschiedene Themenbereiche. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, damit sich so der Zuhörer auch vorstellen kann, was wir tun. Mhm. das geht dann äh, über den ganzen Bildungsbereich, wo wir natürlich Schulen miteinander verbinden, grenzüberschreitend. Das geht über den ganzen Bereich Arbeitsmarkt, wovon ich eben auch gesprochen habe. Wir haben den Grenzinfopunkt, der eben auch unterstützt Arbeitnehmer, Arbeitgeber bei Fragen, die sich stellen, wenn ich auf der anderen Seite der Grenze arbeite, unternehme, studiere. Wir haben den SGA, Vermittlung über die Grenze von Arbeits-, von Fachkräften. Wir haben Thema Raumordnung, wir haben Thema Energie. Wir haben, was haben wir noch alles für Themen? Ähm, Mobilität, grenzüberschreitende Semestertickets sind wir gerade mit beschäftigt. Wir haben Busverbindungen, die an der Grenze stoppen, die wir auf die andere Seite kriegen wollen. Ähm, was haben wir noch für Sachen? Wir reden über Arbeitsmigranten und Problematiken, die sich durch unterschiedliche Regelungen an beiden Seiten der Grenze ergeben. Wir bringen Wirtschaftsförderer zusammen in größeren Treffen von beiden Seiten der Grenze, wo es dann gerade im Moment auch um das Thema dürsame betreibende also nachhaltige Industriegebiete okay. geht. Ähm, ja, das, also du siehst, es ist unglaublich breit, Natur, habe ich noch vergessen. Ähm, ja, das sind alles so Themen, Hochwasser hatten wir jetzt letztes Jahr. Also es ist unglaublich breit. Polizei, das ist auch was, was ich vorher so gar nicht wusste. Im Grenzgebiet ähm, tummelt es sich nochmal extra an Kriminalität, weil natürlich äh, es immer eine extra Hürde ist, wenn deutsche und niederländische Polizisten sich miteinander erstmal austauschen mhm. müssen. Äh, deswegen ist das Gebiet für, für Kriminelle auch noch mal besonders attraktiv. Da habe ich jetzt gelesen,
0: Maike, weiß ich, aber nicht gerade zufällig. Gestern meine ich äh, auf AH24x7, dass die Zusammenarbeit der Polizei sich jetzt nochmal noch mal einen extra
1: Fokus bekommt und nochmal verstärkt. Ja, wir haben äh, bald eine Sicherheitskonferenz ähm, in Appeldorn, im Mai ist das, glaube ich, äh, wo auch nochmal alle Akteure, sage ich mal, von beiden Seiten der Grenze zusammenkommen. Mhm. Also das ist in der Tat auch ein Thema, auch auf der Grenzlandagenda, was ja jetzt neu hinzugekommen ist, das Thema Sicherheit, äh, auch ein wichtiges Thema in der Grenzregion. Ja, und was ich jetzt vielleicht noch nicht genannt habe auf deine vorherige Frage, was denn, sag ich mal, auch so ein Schwerpunkt ist, den wir im Moment haben für dieses Jahr. Wir haben im Rahmen des Regio-Deal Nord-Limburg ein Projekt angefragt auf der sogenannten Spor 5. Das ist die grenzüberschreitende Schiene. Mhm. Und ähm, das heißt das Euregio-Toolkit. Wir sind gerade damit beschäftigt, einen Mitarbeiter dafür zu werben, einzustellen. Und was soll das Ganze bewirken? Wir haben gemerkt, in 2020, als mein Kollege Michiel von Presse und Kommunikation und ich zum ersten Mal so eine Runde entlang aller Mitgliedskommunen gemacht haben, weil wir wollten die natürlich alle kennenlernen, haben wir festgestellt, dass das Niveau und die Aktivitäten, die grenzüberschreitend stattfinden, doch noch sehr unterschiedlich ist. Einige mhm. Kommunen sind unglaublich aktiv. Zum Beispiel Venlo und Krefeld oder als kleinere Brüggen und Besel. Die machen schon ganz viel gemeinsam. Ja, Aber es gibt ich. auch noch viele Kommunen, die suchen noch so ein bisschen nach dem richtigen Anpack. Was ist jetzt eigentlich, Was? wie können wir das meiste aus dieser Mitgliedschaft bei der Euregio rausholen? Wie können wir das meiste aus Interreg-Geldern rausholen? Und die haben dann haben manchmal auch sehr unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse. Und denen gerecht zu werden, das haben wir jetzt, sag ich mal, dieses Jahr auch zu unserem Ziel erklärt. Und dafür stellen wir jetzt jemanden ein. Und dafür wird dann ein Toolkit entwickelt. Und wir versuchen, Kommunen, die, sag ich mal, inhaltlich gut zueinander passen, auch äh, näher ähm, zu bringen. So mhm. haben wir zum Beispiel... Geldern und Fenrei haben sich jetzt vor kurzem getroffen. Morgen haben wir Niederwerth und Schwalmtal, die sich das erste Mal intensiver miteinander austauschen. Und so gibt es noch einige. Ähm, Strahlen, Horst an dem Mars hatten wir vor kurzem auch. Die, ja wie gesagt, jetzt zusammenkommen und sich etwas näher kennenlernen und schauen, was kann man vielleicht mit der Kommune auf der anderen Seite der Grenze noch konkret gemeinsam machen. Denn wir brauchen das Rad nicht immer neu zu erfinden. Es gibt viele Dinge, die auf der anderen Seite der Grenze schon bekannt sind oder wo es schon Lösungen gibt. Und die möchten wir natürlich auch auf die andere Seite der Grenze bringen. Toll. Wow, Maike. Also in der Tat erstmal total
0: vielfältig stelle ich mir sehr, sehr spannend und toll auch deinen Job mit deinem Team zusammen vor. Und schöner Fokus, um in der Tat äh, ja noch wirklich ganz konkret äh, praktisch, wie du sagst, vor der Haustür und praktisch ne, äh, Kommunen und Mitglieder äh, noch mehr zusammenzubringen. Ich liebe ja den ähm, südafrikanischen Spruch, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Und äh, das für mich hört sich danach an, Maike, dass du da voll in dem äh, Gebiet auch tätig bist. Toll.
1: Ja, stimmt. Und man hat eben das Gefühl, man kann dann schon auch was bewegen. Ne? Leute mhm. können voneinander lernen. Und mhm. gedacht, also diese Grenze äh, auch wirklich wegzunehmen und Corona ja, macht, dass die Grenze doch ab und an noch mal sichtbarer wird. Aber das ist schon so unser Ziel und dafür setzen ich, aber auch mein ganzes Team äh, setzt sich dafür jeden Tag ein. Toll. Also, Maike, vielen, vielen lieben Dank.
0: Ich, wir haben jetzt ja nur ein paar Themen so angestreift. Ich könnte mich doch viel länger mit dir unterhalten, aber ähm, ich glaube, wir haben einen ersten tollen Eindruck bekommen. Und wo kann man sich vielleicht, äh, ich werde es auch in die Shownotes natürlich packen, aber wo könnte man sich jetzt noch äh, weiter informieren, wenn man sagt, boah, das finde ich jetzt echt spannend, da möchte ich gerne noch mal mehr darüber wissen?
1: Na, das kann man auf jeden Fall auf all unseren sozialen Medien. Wir sind äh, bei LinkedIn, bei Twitter, bei Facebook und auch bei Instagram. Einfach euregio-rhein-maß-nord ähm, eingeben oder ähm, auch googeln. Webseite ist euregio-rmn, also rhein nordde euregio-rmn.de. Da findet man uns auch und ähm, da, darüber findet man dann auch wieder die Seite des Grenzinfopunkts. Also das sind so die Möglichkeiten und gerne uns auch folgen, weil wir haben mit dem Michiel als Pressekollegen, der pflegt das alles, äh, der postet eigentlich immer, was in der Euregio passiert und womit alle Mitarbeiter beschäftigt sind, welche Projekte gerade passieren. Ähm, ja, und das kriegt man dann halt auch so ein bisschen mit, wenn man uns folgt. Wir haben auch einen Newsletter, kann man sich auch gerne für anmelden. Oh, das werde ich sofort
0: machen. Ja, klasse. Ich werde die Links auch alle äh, in die Show Notes packen. Ähm, für diejenigen, die äh, genau wie ich auch jetzt äh, äh, mehr Interesse noch bekommen haben, um da auch äh, aktiv zu folgen. Dankeschön, liebe Maike. Ähm, mein Podcast endet immer mit dann doch einem Entweder-oder-kleinen-Quiz. Bist du bereit, um da mitzumachen? Ich lasse mich überraschen. Ja, da ich gesehen habe, dass du in Tilburg warst, sage ich jetzt mal einfach Bosche-Boll oder Omas Apfelkuchen.
1: Uh, ähm, Omas
0: Apfelkuchen.
1: Und Auto oder Fiez? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Uh, da muss ich leider zugeben, es ist das Auto. Wobei, ich laufe auch gerne zu Fuß. Und das kann ich tatsächlich jetzt auch, wo ich in Mönchengladbach arbeite.
0: Mm, oh, wie herrlich. Das ist natürlich Luxus. Und Käse oder Wurst? Wieder noch. <lacht> Vegetarischer <lacht> Aufstrich. Mm, lecker. Äh, äh, Meer oder Berge? Meer. Kaufmann oder Kauffrau, äh, beziehungsweise Diplomatin. Äh, Diplomatin. Ich könnte mir bei dir, Maike, vorstellen, dass du wahrscheinlich beides in dir trägst. Ja, und dann ja, kommt. Okay. Kommst du natürlich da aus einer Ecke, wo ich dann ganz klar doch noch mal ganz kurz auf den Karneval eingehen muss, weil der ist ja in Vennlo und in Limburg überhaupt sehr hoch ne, und groß geschrieben, Tilburg übrigens auch, aber natürlich auch, äh, ich sag mal, in äh, naja, Mönchengladbach, Düsseldorf, Köln. Äh, wie ist es mit dem Karneval? Handhabst du den und kennst du auch den niederländischen
1: Karneval? Ja, ähm, wobei ich jetzt nicht so der totale Jeck bin. Aber ich habe natürlich auch zwei Kinder und die finden Karneval klasse und wir verkleiden uns auch und sind natürlich bei Zügen dabei. Also ein bisschen Karneval findet man bei uns auch, ganz sicher.
0: Ja, sehr schön. Also äh, ein lustiges Gemüt zum Schluss. Die klassische Frage Fußball. Ich weiß nicht, magst du Fußball, aber ist es Deutschland
1: oder Niederlande, denen du dann die Daumen drückst? Also wenn mein Sohn jetzt zuhören würde, dann muss ich natürlich Borussia Mönchengladbach sagen, weil ich sitze hier. Ich kann, wenn ich aus meinem Fenster gucke, anu kann ich aufs Stadion gucken. Nein, das ähm, ja, das ist natürlich meine Heimatstadt und äh, ich bin kein Fußballfreak, aber ich habe auf jeden Fall welche zu Hause und da ist natürlich dann auch Gladbach. Ja, und ihr habt natürlich gerade einen
0: absoluten, ja, ganz besonderen Fall mit dem. Äh, Trainer, der sich jetzt zurückgezogen hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war schwerst beeindruckt von der Pressekonferenz und äh, ich habe ein Kölner Herz, also darum eigentlich kein Gladbach-Herz, aber da hat mein Herz auch für Gladbach geschlagen, muss ich echt sagen. Ja,
1: das war bewegend in jedem Fall. Ja.
0: Naja, also darum fußballtechnisch, toi, 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 auf jeden Fall. Ich habe letztens äh, Fefefe Fenlo äh, gerade äh, den Robert äh, interviewt, der dazu was gesagt hat, den kennst du wahrscheinlich auch, Maike, ähm, der auch ein Gladbach-Herz äh, hat. Aber ähm, ja, das äh, ist ongoing, das geht weiter wie immer. Jeder, äh, äh, ich sage jetzt mal, ist er so für seinen für seinen Verein oder gibt es einige hier in der in der Gegend. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast, Mike. Ich weiß, dass du heute noch äh, großen äh, und tolle Termine hast. Also darum ganz viel Erfolg dir auf deinem Weg. Und ich wünsche mir äh, und dir, dass die Pandemie dafür sorgt, dass äh, die jetzt langsam vorbei ist und du bald wieder ganz viele persönliche Gespräche in der Euregio äh,
1: führen kannst. Das wäre schön. Vielen Dank auch dir, Anouk. Ich freue mich und wir laufen uns ganz bestimmt ganz bald wieder über den Weg.
0: Das glaube ich auch. Hartelig danke, Maike. Danke, iedereen die uns live stift von Dach. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude am Gespräch mit der Maike wie ich und äh, habt auch wieder Neues äh, erfahren aus äh, unserer Region, aus dem deutschen-niederländischen Zusammenarbeit und was alles für tolle Projekte zwischen unseren zwei Ländern ähm, ja, passiert und welche Themen äh, da so wichtig sind. Also, bis ganz bald wieder. Harteligke gutjes tschüss. Tschüss. Das war's. Tschüss. Entschuldigung. Lecker anders, der deutsch-nederlandse Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA24x7.